0: rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah wa nasta'in wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syururi amalina وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سَدِيدًا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم وميتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الحديث كتاب الله وخير الهداه هدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدا فإن كلا مهدا ساتين وكل بيدع وكل في النار. Amma ba'ud Kau muslimin rahimakumullah Malam hari ini kita akan memasuki hadith 677 Melanjutkan pelajaran kita bulbuyuk Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Man istara taaman fala yabihu muslim Barang siapa yang membeli makanan? Dia beli makanan. Maka janganlah dia jual kembali makanan itu. Sampai dia sudah menimbangnya. Hatta yaktalahu Sampai dia... menimbangnya para ikhok yang dirahmati Allah sekarang kita mau belajar tentang sebuah metode jual beli yang terlarang walaupun masalah ini mesti difahami hadis yang kita baca tadi difahami dengan kelengkapan
1: riwayat-riwayat lainnya sebagaimana yang dibimbing oleh para ulama madhab kalau dari hadis ini saja maka kita dapat kesimpulan salah satu metode jual beli yang terlarang adalah seseorang membeli makanan tanpa ditimbang
0: itu istilah fikihnya jual beli dengan sistem juza atau bahasa
2: kita spekulatif borongan tidak ditimbang para
1: tidak dihitung Itu juzah, sistem juzah. Dari hadis ini saja, kalau kita hanya melihat satu potong hadis saja, tentu itu cara dilarang. Tidak dibolehkan.
0: Yang dibolehkan adalah komoditi makanan
1: yang kita beli itu harus ditimbang. Baru boleh kita jual lagi. kita beli dengan sistem spekulatif tadi diboro terus jual lagi nggak boleh.
0: Itulah zohir dari hadis 677 ini. Nabi sallallahu sallam menegaskan siapa memberi, siapa membeli makanan jangan dia jual kembali sebelum dia menimbangnya. Tapi ternyata ma'asyiral ikhwal rahimakumullah sistem jual beli juza spekulatif
1: rupanya sudah terbiasa dibuat sahabat. Makanya kita enggak bisa berpegang satu potong hadis. Ternyata dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih kita dapati Para Sahabat Nabi Ridwanullah Alaihi Majmain itu terbiasa
2: melakukan sistem jual beli juzaf.
0: Ya, kalau juzaf itu memang secara bahasa Arabnya,
1: ya, secara bahasa Arab itu maknanya mengambil dalam jumlah banyak itu bahasa secara bahasa Arab dalam tinjauan bahasa, ya. mengambil. dalam jumlah banyak, borongan tadi kalau dalam istilah ilmu fikihnya Juzaf itu adalah menjual barang yang biasanya ditakar, ditimbang, dihitung tapi dijual dengan sistem borongan padahal biasanya ditakar, ditimbang atau main hitung kalau pakaian baju ah, perhelai Tapi kali ini dilakukan sistem jual belinya nggak ditakar, nggak ditimbang, nggak dihitung, tapi diborong. Itu dia juzah, spekulatif sifatnya.
2: Nah,
3: nah
1: pola inilah Ikhwanul Muslimin yang dirahmati Allah, pola yang biasa dibuat sahabat dulu. Ada satu riwayat. Dari cerita sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kata Ibnu Umar kanu Dulu mereka sahabat Nabi itu mereka biasa jual beli dalam transaksi dengan sistem juzaf sistem borongan Ya itu borongan di sini Wah. Intinya pokoknya tidak di tidak ditimbang, tidak ditakar, tidak dihitung.
2: Ya. Nah,
1: ketika itu kata beliau, ketika mereka biasa jual beli dengan juzaf, bi'ala suki biasa mereka lakukan itu di pasar, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yang quluhu Maka Rasul pun melarang mereka untuk menjual seperti cara itu. Dengan cara itu. Habis diborong, dijual lagi. Nabi larang. Sampailah mereka memindahkan barang itu. Tidak disitu diberli borongan, langsung jual lagi. Enggak. Tapi dipindah dulu. Ada satu riwayat yang lebih rinci. Contoh dipindahnya apa? Di lainnya kata dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Abu Daud, Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'ats silatu tubta'." Nabi sallallahu sallam melarang untuk dijual lagi satu barang sebagaimana dia dibeli barang itu, yakni Barang itu dibeli, dijual lagi saat dia dibeli seperti itu, belum berpindah tempat. Hatta jaru alihim sampai para pedagang, para pedagang itu memindahkan barang itu ke rumah mereka. Betul-betul dipindah dulu dari tempat dibelinya. Nah, dari dua riwayat inilah ulama menyimpulkan. Berarti sistem jual-beli borongan spekulatif tadi, di zaman sahabat Nabi itu terbiasa dilakukan.
2: Nah, jadi bagaimana dengan larangan
1: ini? Itu pertanyaan kita. Hadis Muslim. Jangan seseorang itu menjual makanan, membeli makanan, terus dijual lagi sampai ditimbang. Bagaimana maksudnya? Maksudnya kata ulama, Perbuatan itu, ketika seorang pembeli, membeli dari seorang pedagang sebuah komoditi barang dengan sistem juza. Habis dia beli, dia jual di tempat itu. Dan nampak oleh pemilik pertama, penjual pertama barang itu laku. dengan keuntungan yang tentu lebih besar dari keuntungan dia jual tadi. Ini nantinya sebagaimana diterangkan ulama akan menimbulkan kerusakan hatinya. Ya. Dan bisa memancing dia untuk berbuat sesuatu yang merusak akad mereka sebelumnya. Bisa buat pikiran kotornya bermain. Bisa saja dia punya pikiran melihat untungnya kok besar ini. Dia akan buat tipu daya untuk menyatakan penjualan yang pertama transaksi antar mereka dengan sistem borongan tadi ada cacatnya. Karena tergiur dengan keuntungan dalam penjualan kedua oleh si pembeli tadi. Si pembeli jual lagi tapi barang di tempat. Nah Ini yang dihindarkan dalam Islam. Nah, itu yang disarah oleh ulama ya. karena kondisinya para yang Mulia waktu si penjual pertama menjual kepada pembeli itu kan sistem borongan nggak dihitung kilo dihitung dengan perhelainya kalau baju atau dengan cara ditakar lain kalau ditakar di kilo ya dia jelas puas hati
2: nah,
1: istilahnya ya sudahlah Ini untung penjual si pembeli tadi dengan menjual lagi. Karena dia sudah merasa mantap. Aku gak ruginya, karena jelas hitungan kilonya atau per pergelainya. Tapi
2: kalau di sistem
1: borongan, para Rekwa. Bisa jadi akan timbul di pikiran si penjual pertama, pemilik barang pertama, ada rasa jengkel, dongkol. Coba kalau aku aja yang jual tadi. Akan untungku seperti dia. Ketika barang itu belum dipindah, nah itu masalahnya. Ternyata inti larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang membeli barang, kemudian barang itu dijualnya lagi dalam kondisi dia beli dengan cara borongan, nanti merusak hati penjual pertama pemilik barang. Nampak di mata dia untung yang besar. Dalam kondisi tadi dia dibeli dengan sistem borongan. Timbul rasa nggak puas hati. Dengan akad pertama. Nah ini yang Rasul nggak mau. Makanya para sahabat dulu ketika dilihat Nabi. Menjual dengan sistem itu. Dibeli borongan terus dijual lagi di tempat. Arti pindah tangan sekejap saja. Eva. Nah. Rasul lah. Gak boleh itu. Pindahkan dulu kata Rasul. Nah. Supaya menghindarkan kerusakan hati tadi. Begitulah Islam ini para ikhwah. Luhurnya, ajarannya. Maka jual beli sistem borongan spekulatif. Itu kan kadang ada skala besar. Ada yang kecil. Tapi ya sistemnya begitu. Yang mestinya ini biasa ditimbang. Kali ini ditumpuk saja. Sistem tumpuk kata kita. Kalau di pasar. Berapa setumpuk itu? Nah. Ini cuma yang boleh tidak apa-apa. Tidak masalah. Dibolehkan, dibenarkan dalam Islam. Yang jadi masalah tadi. Jika membeli dengan skala besar. Untuk dijual kembali. Tapi tidak dipindahkan lebih dulu. Untuk menghindarkan dari penjual pertama melihat si pembeli ini menjual lagi dengan harga tentu yang lebih menguntungkan. Itu Nabi nggak mau. Maka Nabi SAW sebagaimana riwayat Ibnu Umar tadi... Melarang para sahabat meneruskan sistem itu kecuali mereka pindahkan barangnya. Dan dalam riwayat Abu Daud yang tadi kita baca... Memindahkan barangnya seperti contohnya Mereka pindahkan barang itu Ke rumah mereka ya. Ada sederhana lagi mengatakan Dipindahkan ke kendaraan mereka Yang penting ikhwa, Tidak di tempat itu Untuk menunjukkan saja Memastikan akad transaksi Borongan tadi betul-betul Tuntas, selesai ya urusan kita Ini barangku, kubawa Jadi kalau udah ku bawa, mau ku jual sistemku bagaimana, terserahku. Jangan lagi kau ada kecil hati, kalau ternyata memang untungnya lebih besar ini. Setelah ku beli borongan, kan begitu. Nah, supaya untuk itu, biar enak hati sesama pedagang. Nah, itulah masalahnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Tabarokah wa ta'ala. Iya. Dan hal ini yang diterangkan dalam mazhab-mazhab fikih. Iya. Hanya saja kalau di dalam kitab-kitab mazhab fikir dikatakan, pengecualian hukum asal larangan jual-beli dengan cara borongan spekulatif tadi, itu karena umat manusia sangat membutuhkannya. Kalau saya merasa lebih tepat sebagaimana diungkapkan beberapa ulama, karena ada contoh di antara kalangan sahabat. Karena kalau nanti kalimat kita membiasakan dibutuhkan-dibutuhkan, cenderung nanti seakan-akan hukum itu mengikut kepada kebutuhan orang. Ikut kepada kebutuhan pasar. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau kita katakan ini adalah perbuatan para sahabat, dan perbuatan sahabat adalah hujah ketika Nabi tidak melarang, ini lebih selamat. Nah, karena standar kebutuhan itu nanti beda-beda, Ekhur. cerita butuh dibutuhkan masyarakat dibutuhkan umat memang standarnya nanti beda-beda ya kalau kita nggak pagari dengan benar ini semua orang akan berkata saya butuh saya perlu jadi kacau nanti hukum agama nah begitu dan yang penibin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalimat larangan nabi untuk penjual menjual barangnya dengan dengan sistem spekulatif borongan kemudian pembelinya menjual lagi barang itu di tempat semula yang dia beli dan dia harus pindahkan dulu untuk bolehnya itu ke kendaraan mereka lafaz kepada kenderaan dipindah yakni diboyong diangkat itu riwayat Bukhari kalau dipindah ke rumah itu riwayat Abu Daud Saya jelaskan ini ke hanya untuk menunjukkan biasa memang di zaman sahabat pola bisnis jual belinya sistem borongan itu biasa, juzah itu biasa. Yang Nabi tak mau tak bolehkan ke mereka adalah kalau habis diborong dibeli, dibeli dijual lagi di tempat semula. Nah, ini yang tak boleh kata Nabi. Pindahkan dulu. Nah, Atau yang diistilahkan dalam istilah fikih al-qabdu. Al-qabdu itu dipegang. Artinya positif. Kita tunjukkan hak milik dengan kita boyong barang. nggak di tempat itu. Kita terus jual lagi dengan sistem kita. Setelah tadi kita beli dengan cara borongan. Nah begitulah para ikhoy yang dirahmati Allah. Tabaraka wa ta'ala. Dan para ulama fikih bersepakat. Secara global sistem Jual beli spekulatif ini boleh. Sampai-sampai al-imam Ibu Nukudama rahimahullah. Beliau menegaskan bolehnya melakukan jual beli setumpuk barang tanpa ditimbang, tanpa ditakar. Sampai kata imam Ibu Nukudama yang dikenal sebagai tokoh besar Mazhab Hambali, Kitab yang dikenal karya beliau tentang Mazhab Hambali, Kitab Al-Mughni. Berjilid-jilid. Kitab Al-Mubini. Apa kata beliau? Kami tidak mengetahui adanya khilaf perselisihan ulama membolehkan masalah seperti ini. Sampai-sampai seakan-akan sudah tidak ada perselisihan ulama.
2: Ah, hampir ijma.
1: Ah, begitulah. Ya. Jadi yang Nabi larang tadi, jangan dia jual lagi si pembeli tadi beli barang dengan borongan, jangan jual lagi sampai ditimbang. Itu maknanya apa? Ya, Maknanya seperti yang dituturkan diriwayat tambahan-tambahan tadi. Ya, ini memang Islam menjaga betul. Jangan sampai pintu muamalah ini menjadi pintu pengrusak hati diantara kita. Nah, di sini ada tambahan pelajaran yang ter- tersirat. Berarti Islam memang sangat menjaga urusan hati kaum Muslimin. Dan Allah Taala Mahatau. Celah kerusakan, celah kerusakan hati diantara umat Islam ini salah satu pintunya adalah bab muamalah,
0: jual beli,
1: transaksi. So, makanya para Rekhoh dalam transaksi ini kita harus betul betul jaga syariat. Ya, kalau istilah orang awam masyarakat umum apa, enak sama enak kita maunya katanya. Itu kalimat Iswah, itu dibangun di atas dasar prinsip syariat. Memang syariat itu begitu, antarodin, saling rido. Makanya celah-celah yang bisa merusak saling ridho dalam transaksi itu ditutup. Tutup syariat. Ditutup agama. Karena kalau seperti tadi terjadi, dibiarkan. Seorang pedagang barang, datang pedagang itu. Jual barang dibeli oleh seseorang, diborong, tanpa ditimbang, tanpa dihitung, tanpa ditakar. Habis, Habis dia borong, dia jual dengan pola dia. Ini kan bahaya, penjual pertama nanti bisa akan merasa dirugikan. Akan dah enak hati dia, merasa dibodohi dan sebagainya. Nah, ini enggak dibolehkan di selama. Nah, boleh, oleh yang mulia. Sama nanti kita akan belajar juga insya Allah ketemu hadis. Larangan orang kota menjual komoditi barang dagangan orang desa. Dengan cara menjegat di jalan sebelum sampai kota. Dasarnya apa? Yang mulia? Dasarnya adalah kalau orang desa ini tak mengerti pasaran harga. nggak tahu dia ini barang yang saya bawa ini berapa ini pasarannya di pasar sana. oleh seorang
0: pemborong
1: tengkula dia borong di jalan ini bahaya maaf ya olehku kecuali si si petani orang desa ini ngerti harga dia jual dengan standar harga yang dia mau sesuai dengan yang dia yakini ya mungkin antara jual jual sedikit dengan jual banyak kan beda harga kan begitu borong dengan jual beberapa Kilo saja kan beda harga. Nah, dia tahu, nggak ada masalah. Tapi ketika dia tidak tahu, memang dimanfaatkan ketidaktahuannya itu oleh orang kota. Ini dilarang Nabi. Itulah luhurnya Islam. Nah, luhurnya Islam, para Eko yang mulia. Dalam Islam muamalah ini tak dilarang kita mengambil untung berapa kali lipat pun dari barang dagangan. Hanya saja hindari kasus-kasus seperti ini. Kita mengambil berlipat-lipat keuntungan, tapi kita membeli dari penjual pertama dengan sistem yang tidak jelas. Timbangan takarannya. Tidak jelas hitungannya. Dan dia tahu, dia ngerti bagaimana kita menjualnya dengan keuntungan berlipat. Ini yang Islam tak mau. Merusak hati umat Islam.
0: Masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tabaraka wa ta'ala. Maka dengan
1: hadis 677 ini, sudah jelas sekali. Apa yang dilarang dalam Islam, dari sistem jual-beli dengan metode juzab. Metode borongan. Metode membeli secara borongan. Sistem beli banyak, tanpa hitung-hitungan. per kilo atau per bijinya, per helai. Nah, ini yang mulia. Sebagian ulama memang ada yang mengatakan ini terbatas hanya dalam bab makanan karena hadisnya begitu. Izasy aman. Tapi kalau kita melihat dari pendapat yang lebih kuat dari keseluruhan riwayat, ini mencakup seluruh barang dagangan, nggak mesti makanan. Apa yang biasanya memang dijual dengan cara timbangan, takaran, hitungan, tapi ini dibeli dengan cara bolongan. Apa saja itu komoditi barangnya, sama. Tidak ada perbedaannya. Inilah yang dimaksud Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Hakim bin Hizam. Nabi pernah berkata fala tabi'hu hatta hatta Jangan pernah kau membeli sesuatu Apabila kau beli sesuatu Jangan pernah kau menjualnya kembali Sampai kau pegang barangnya Itu makna tadi kalau di kasus borongan Dipindahkan Itu kan menunjukkan memang bukti sah Kita sudah memiliki barang itu bukan di tempat itu aja, hanya status saja berubah kepemilikan, enggak. Betul-betul dipegang, diangkut. Itu takbudu, dipegangnya, diangkutnya.
2: Nah.
1: Itu karena Rasulullah ingin menjaga itu. Iya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda seperti itu untuk menyelamatkan kita dari kemungkinan-kemungkinan rusaknya hati dengan sesama kita. Wallahu Intinya para jemaah yang saya muliakan.
2: Nah,
1: sistem jual-beli juzah ini. Dibolehkan dalam agama. Dibenarkan. Walaupun itu komoditi yang harusnya ada timbangan. Atau ada hitungan. Ya, kalau kita lihat sekarang kan begitu. Misalnya
0: musim buah-buahan. Adalah sistem yang biasa. Seorang pedagang membeli Buah-buahan
1: dengan sistem borongan untuk dia jual nanti per biji, per buah. Tapi waktu dia beli borongan. Nah, pukul rata harganya. Musim durian, beli satu-satu. Kan enggak dihitung satu-satu. Harusnya kan bisa dihitung, namanya per buah. Tapi tidak. Dihitung dengan sistem borongan, juzal. Nah. Ini sering ditanyakan bagaimana ini? Berarti kan terjadi ada satu kepincangan dalam transaksi jual-beli. Artinya jumlah yang mau dibayari enggak jelas. Karena borongan. Jadi kalau dalam sistem ilmu dagang, borongan ini kan tentu beda. Eh, ya. Sebab dia besar-kecil, buah itu. Jadi pukul rata harga sama. Sekian lah pokoknya, diborong sekian.
2: Begitu. Nah,
1: jadi para ekonom mulia, pokoknya sistem ini boleh dalam Islam. Hanya saja dijaga hal tadi, jangan di situ diborong barang belum berpindah di situ dijual lagi. Nah, ini bisa menimbulkan perasaan yang tak baik pada penjual pertama. Bisa menimbulkan hal-hal yang tidak e, menyenangkan dalam hati sesama kita. Wallahu a'lam Nah. Terkait dengan hal ini, Ikhwah, yang juga sering dipertanyakan, karena kita sudah menyinggung hadisnya tadi. Hadis dari sahabat Hakim bin Hizam. Kalau kau membeli sesuatu, maka jangan engkau menjualnya sampai engkau memegangnya. Nah, di sini, ma'asyurul Ikhwah, muncul satu pertanyaan. terkait dengan jual beli barang yang belum dipegang belum diterima bagaimana hukumnya apalagi zaman sekarang banyak transaksi online dropship ini transaksi dunia maya online ini bagaimana ini hukumnya jemaah yang dimuliakan Allah karena al-qabdu Memegang barang bagi pembeli belum terjadi. Sedangkan Nabi tadi sudah melarang. Kalau kau beli sesuatu jangan kau jual lagi sampai kau pegang itu. Di kasus Juzaf tadi sampai dipindahkannya. Itu berarti menunjukkan hak milik dia sempurna. Kan namanya udah hak milik kan boleh kita boyong barang itu. Kalau enggak kan belum boleh oleh penjual pertama. Jadi untuk menunjukkan hak milik mutlaknya kita boyong. Angkut barang itu. Nah bagaimana dengan sistem-sistem online sekarang seperti sistem dropship tadi yang ketika kita bertransaksi jual-beli kita belum pegang barang. Nah, barang ini langsung kita langsungkan kepada pembeli kedua.
0: Bagaimana ini para jemaah yang dirahmati Allah.
1: Jadi ada kesepakatan di dunia maya saja ya Karena begitulah
0: transaksi yang memang luar biasa sekarang.
1: Bisa mematikan pasar. Karena begitu berkembangnya sistem-sistem online ini. Ya. Kita belum, belum menyoroti ke seluruh sistem itu. Tapi mana yang melewat dengan pelajaran kita terkait, ya kita singgung. Nah, seperti tadilah sistem itu, kita beli secara online barang. Terus kita teruskan barang ini, kita jual ke pembeli berikutnya. Sebelum barang yang kita beli, kita pegang, kita punyai. Para jemaah yang mulia, ada satu kasus yang cukup populer terkait dengan sistem ini. Sistem ini ada juga diistilahkan kita dengan nama inden. Pesanan. Inden. Kita ambil satu contoh ini. Biar jelas, ada seseorang, Fulan, si A, kita istilahkan si A, orang ini membeli sistem barang dengan sistem inden, pesan. Barang ini nggak bisa dimiliki langsung karena barangnya nggak ada, dia beli dengan sistem pesanan Dan tentu sistem inden ini nanti ada keharusan syarat membayar uang muka. Setelah transaksi sepakat, disepakati dengan uang muka tadi, sahlah si fulan A ini memesan barang dengan sistem inden tadi. Memastikan dia positif pesan, dia bayar uang muka. Tahu-tahu, menjelang barang itu mau sampai, datang. Si pembeli ini, si A, ternyata berubah selera. Mungkin banyak kali baca berita, lihat sana, lihat sini.
2: Tak selera lagi dia barang yang dia pesan tuh
1: Dia tawarkan kepada si B. Mau kau beli, perhatikan ya Pak, ini barang belum dia pegang, baru dia bayari uang muka. Mau kau beli, saya ada pesan barang, dengan sistem inden.
2: Nah,
1: uang muka sudah saya bayar sekian, nah, kau ambil ajalah barang itu untuk kamu, saya kurang selera itu, dia jual lagi ya berarti. kasih aja seperempat uang muka itu aja balikkan ke saya. Nah, berarti kau untung banyak kan? barang baru. tapi kau teruskan nanti pembayarannya lunasi. Nah. ini sistem jual beli obblal kobdi namanya. belum dia pegang barang yang dia beli, udah dia jual lagi. bagaimana ini hukumnya? Nah, ini terkait erat ini kau, dengan sistem tadi. Cuma saat tadi bentuk barang sudah dibeli, nampak barangnya sudah dibayari, cuma sistemnya borongan. Nabi syaratkan harus dia pegang barang itu, ya ini sudah jadi hak miliknya dengan cara dipindah. Nah kalau ini beda, ini barangnya masih belum nampak, belum ada fisiknya. Cuma sudah pasti lah, secara sistem penjualan di masyarakat, ini betul ini, beneran Tapi belum lagi selesai urusan dia dengan barang itu. Belum dia miliki, dia lunasi. Dia pindah alihkan ke B Teruskan bayar itu. Kasih saja uang mukanya seperempat untuk saya. Balikkan lagi. Nah, di sini jamaah yang dirahmati Allah. Wa ta'ala, ditinjau dari beberapa mazhab. Ya. Kalau kita lihat dari beberapa pendapat mazhab. Larangan sistem jual beli seperti ini yang belum diterima oleh pembeli pertama sudah dijual kembali ke pembeli berikutnya. Ini khusus katanya hanya untuk barang berupa jual beli makanan. Kalau lain makanan boleh. Dan itulah pendapat mazhab maliki. Mazhab maliki... melarang jual beli sistem itu cuma komodisinya makanan yang dilarang lain makanan boleh kata mazhab maliki nah itu kalau maliki tetapi para Eko yang dirahmati Allah kalau mazhab syafi'i perhatikan mazhab syafi'i mazhab syafi'i dalam hal ini berbeda dengan mazhab maliki beda Karena Mazhab Maliki menegaskan sistem jual beli seperti itu adalah sistem terlarang. Apapun komoditi barangnya, sama. Dilarang dalam Islam. Mau makanan, mau barang mati, benda, sama. Artinya transaksi si A dengan si B. Kesepakatan mereka. Si A jual barangnya ke si B. Barang yang belum dia terima. Masih inden tadi. Ini batil. Transaksi batil. Itu madhab syafi'i. Bisa para jamaah bayangkan itu? Berapa banyak di Indonesia yang mengaku madhab syafi'i. Melanggar kaedah madhab ini.
2: Transaksi ini sering terjadi. Sering. Wah. Nah. Banyak kasusnya ini.
1: Sehingga oleh si hasil penjualan kempeng balen uang muka tadi dari Syibi, ah, dia belikan barang lain yang dia selera. Karena rupanya dia berubah ni selera terhadap barang pertama. Dia mau model lain, merek lain Kalau syafi'i diikuti para ulama mulia dan ini yang lebih kuat riwayatnya, lebih kuat pendalilannya insyaallah, itu dilarang. Enggak boleh. Bagaimana? Nah, malah yang kita dapati di, diambil madhab syafi oleh banyak masyarakat kita itu tadi dasarnya memang bukan bukan ketundukan kepada ilmu yang lebih benar tapi menurut selera
2: nah,
3: makanya
1: sering saya tegaskan di majelis ini kalau cerita fikih madhab janganlah banyak kali mengaku-ngaku kami syafi'i, kami hambali sudah betul kenal madhab itu dari segala sisinya Akidahnya, fikihnya, Udah kenal betul. Fikih ibadah, fikih muamalah, ah, udah kenal betul. Asal jangan ngumbar cerita saja merasa Syafi'i, tapi mana Syafi'inya? Jadi sering ini kalau kita mau telusuri tingkah laku banyak masyarakat kita terkait amalia, pertolak belakang dengan Mazhab Syafi'i. Jadi intinya apa? ternyata orang banyak hari ini beragama bukan mau ikut mazhab coba ikut selera, mana enaknya mana mudahnya, mana rasanya ringan coba lah ini yang masya Allah bahaya itu. Ya. apalagi kalau melihat mazhab Abu Hanifah mazhab Abu Hanifah malah mengatakan ha, larangan sistem jual beli seperti tadi itu dilihat dari jenis komoditinya Kalau barang itu barang bergerak, ya, barang bergerak, nah, barang bergerak berarti bisa dipindahkan, seperti kendaraan atau barang-barang yang yang memang bisa diangkut-angkut. Nah, dibedakan itu kata beliau dengan barang yang tidak bergerak. Jadi kalau barang yang yang bergerak itu nggak boleh,
2: nah,
1: ya nggak boleh itu. kendaraan, barang berharga atau perabot rumah tangga yang bisa diangkut-angkut, nggak boleh mazhab sih. Tapi kalau barang nggak bergerak boleh, tanah, kebun, nah, yang memang nggak bisa diangkut-angkut dia, dia barang mati di tempat. Coba. Artinya sekarang kembali kepada kita, ya kita mau berpikir ini. Mau mengukurnya dengan cocok selera atau kebutuhan. Sesuai keperluan. Atau mau ikut kepada pendapat yang paling kuat. Akrob ilad dalil. Lebih dekat kepada dalil. Itu kembali ke kita-kitanya itu. Makanya inti belajar fikih ini. Jemaah yang saya muliakan. Puncaknya apa? Jaga takut kepada Allah. Itu bentengnya. Jadi kita nggak memang. nggak model bersembarangan mencaplok. Fatwa ulama fikih-fikih yang cocok nafsu, itu bahaya. Nah inilah satu poin yang terkait dengan pelajaran kita di hadis
3: 677,
1: terkait dengan barang yang sudah dipegang tadi. Kalau tadi yang sistem borongan dipindahkan, menjual barang yang belum dipegang, berarti belum dipegang kan? Kalau yang sistem inden ini, pesanan, ini yang tak boleh. Kalau kita mau selamat ikut mazhab Syafi'i enggak boleh itu. boleh. Hah? Gak boleh. Harusnya kita selesaikan dulu barang itu jelas hak milik kita. Tunggu dulu datang barang itu, bayari sesuai kesepakatan, nah, baru jual lagi.
2: Ya, udah kita pegang barang baru jual lagi.
1: Itu baru jelas. tapi ketika barang itu belum nampak dipegang cuma kita pindahkan saja dengan transaksi seperti contoh tadi antara si A dan si B nah ini jelas yang lebih kuat pendapatnya itu dilarang nah itu tidak dibolehkan wallahualam ya begitulah para ashoh yang dirahmati Allah berikutnya hadis 678 wa an abi hurairah
0: radhiyallahu anhu qala Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua
1: jual beli di satu jual beli dua harga di satu transaksi bai'ataini dua harga dua jual beli kan dua harga di satu transaksi Hadis ini riwayat Ahmad nasai disuaikan Imam Tirmidzi dan Imam Ibn Hibban. Wali Abi Daud man ba'a bayatain bayatin falahu awkasuhuma awirriba. Dan dari riwayat Abu Daud, kata Nabi siapa menjual barang dengan dua harga di satu barang, satu penjualan, maka hendaklah dia meletakkan yang paling awkas. Awkas itu paling murah. patokan kan yang paling murah. Kalau ada dua harga. atau dia kena riba kalau nggak mau dia kasih patokan harga paling murah dia kena riba nah ini sistem berikutnya yang perlu dikaji tuntas bagaimana tentang masalah jual beli satu barang satu transaksi dengan dua harga dalam hal ini jemaah yang dirahmati Allah ikhwani fiddin rohimakumullah Ada dua penafsiran di kalangan ulama, dan ini yang sudah pernah saya sampaikan ke Ikhwah dalam sesi tanya-jawab tentang sistem kredit. Memahami hadis ini ada dua paham di antara ulama. Dalam pemahaman yang pertama mengatakan, sistem kredit beda harga kontan dengan harga cicil ini masuk kategori hadis ini. segala jenis komoditas barang yang diperjual belikan, kalau sudah beda harga kontannya dengan kreditnya itu masuk larangan hadis ini itu pendapat pertama dan saya pernah sampaikan ke Ikhwah salah satu ulama kontemporer hari ini yang mengambil pendapat ini adalah Ash-Shaykhah lalbani beliau dalam fatwanya menjelaskan larangan jual beli kredit segala barang yang dijual belikan kalau beda harga kontan dengan harga cicil itu dilarang masuk kategori larangan hadis ini nah ada pun yang kedua pendapat di kalangan para ulama mengatakan yang dimaksud nabi dengan sistem jual beli seperti ini ini adalah sistem jual beli inah jual beli ini sistem riba jual beli satu transaksi ada dua barang satu barang transaksi barang ada dua harga yang hakikatnya dua harga ini tujuannya untuk meng- mengeruk keuntungan riba Jadi beda bukan polanya kontan sekian, cicil sekian, beda harga, bukan itu, kata ulama pendapat kedua. Dan ya, ulama kontemporer abad ini yang meyakini ini adalah Asy-Syaikh bin Ba dan para masyayikh lainnya rahimahullah wa dua pendapat ini dari ulama fikih mazhab dulu sampai sekarang. Makanya kau jangan terkejut, kalau ada mungkin dengar kajian, ada seorang ustadz mengatakan, kredit haram. Gak usah erat. Gak usah buru-buru bilang ini ustadz, kurang kajian ini. Kurang mendalam. Janganlah. Nah, kurang luas ilmu ini. Nggak. Dia pilih, sudah. Dia udah pilih itu. Dia udah pilih pendapat ulama yang mengharamkan sistem itu masuk larangan ini. Dia sudah milik, bukan dia tak tahu yang membolehkan. Yakin dia dengan itu ya silakan, tak apa-apa. Kita tak yakin? Nah, asal yang kita yakini kita berpegang dengan dalil ya silakan,
2: aman itu. Nah,
1: atau mungkin ada kita dengar seorang dai, ustadz, guru kita mengatakan wah boleh itu, tak termasuk nah, bagi kita meyakini itu haram wah ini, seenaknya sendiri aja ini. cari yang ringan-ringan ini jangan, so. makanya intinya itu dewasa dalam pikir itu adalah apa kita mengambil pendapat yang kita yakin bisa bertanggung jawab di depan Allah dan ingat kata bertanggung jawab di sini, so. ini nggak ringan, nggak terus kayak ungkapan banyak orang sekarang aku tanggung jawab pada Allah, maaf bukan gitu bukan segampang itu, memang tanggung jawab di depan Allah kayak tanggung jawab tanggung jawab depan manusia nggak bisa itu pertanggung jawaban besar Yang berisiko antara surga atau
2: neraka.
1: Sekarang lagak kali. Aku yang tanggung jawab apa? Sibuk kali kau. Uh, ya memang betul lah kau yang tanggung jawab. Cuma apakah memang tanggung jawab itu maksudnya sesuatu yang enteng. Yang ringan. Terus kau berlagak kali siap bertanggung jawab. Ada sekarang kan jurus orang membantah nasihat. Aku yang nanggung nanti itu. Masuk neraka pun aku yang nanggung nanti. Ini orang sudah rusak rasa takutnya kepada neraka. Sombong. Jangan ngomong gitu ya, Memang gak salah kita yang tanggung jawab kita. Cuma betul-betul tanggung jawab yang bagaimana. Gak main-main, gak main sendagurau ini masalah tanggung jawabnya. Gak cuma kalau terbukti bersalah masuk penjara, makan, minum, gemuk di penjara. Itu dunia. Masih bisa gemuk di penjara tuh Entah gemuk dipukul, tak gemuk makan, gak tahu lah. pokoknya masih bisa gemuklah kata orang. Mungkin ada yang betah di penjara makan gratis. Tapi ini masalah akhirat, azab. Makanya jangan laga, aku tanggung jawab, aku tanggung jawab. Jangan, itu kesan sombong.
2: Ya. Jadi di sini saya mengajak
1: ikhwan meningkatkan rasa takut pertanggungjawaban itu. Nah, itulah adilnya kita memahami fikih. Ya, kita nggak paksa orang ikut fikih yang kita yakini, kita anut. Emang masing-masing. Cuma kita berpesan. Sama-sama berpesan untuk diri sama-sama. Ingat tanggung jawab pilihan kita. Makanya kita begitu milih pendapat. Dalami dulu betul-betul. Wah, ini yang betul mantap saya. Ini yang kuat insya Allah. Nah begitu. Nah, jadi masalah ini ya Kwa. Ini cukup populer di kalangan kita. Masyarakat Islam. Kenapa? Karena salah satu yang dibutuhkan hari ini. Yang memang susah kali orang lepas. Kredit. sekarang apakah karena kita butuh kali kredit kita ambil pendapat yang bolehkan ya nggak begitu juga sih kembali kepada keedah tadi cobalah dalam dulu pelajari bagaimana bagaimana baru kita pilih nggak bisa sembrono suka-suka kita ya jadi begitu mereka karena ini sangat sangat diperlukan kali Aduh, apalagi ibu-ibu umat kita para mama mama lah nggak kredit pening otaknya mengamulah dia, kapan tebeliku katanya? kapan tebeliku katanya? kapan aku punya, kebawa mati nanti aku kepinginnya nah, payah kali dia bilang gak usah kredit, payah ya kan nah,
2: inilah dunia kita sekarang Nah,
1: oleh karena itu masalah ini masalah yang memang diperselisihkan ulama, sudah sangat jelas perselisian itu nah, namun pendapat yang mengatakan sistem inah itu yang dimaksudkan hadis ini yaitu sistem yang bagaimana para eko yang mulia sistem inah itu adalah satu contoh ini sistem inah ini yang dimaksudkan hadis ini menurut pendapat kedua Syekh bin Bas bahkan ada satu kitab khusus tipis yang ditulis tentang jual beli kredit hukmul bai' bitaksit judulnya hukum jual beli sistem kredit saya dengar kabar-kabar dulu sudah ada terjemahan wallah alam saya belum lihat bentuk terjemahnya aslinya itu hukum baik ditaksit hukum jual beli kredit nah, di situ diungkapkan ulama-ulama salaf memahami hadis ini kepada sistem jual beli inah satu barang dua harga bagaimana itu begini kawan misalnya contoh ada seseorang ya, yang punya tanah ya, jurakan tanah mungkin dia didatangi oleh seseorang yang mau pinjam duit. Pinjam uang. Dia tahu kalau ku beri uang pinjaman untuk dia, berapa kau butuh? 100 juta misalnya. Wah. Kalau 100 juta ku beri cuma cuma pulang setahun lagi tak ada hasil kan? Tak sedap itu. Apa untungku katanya. Perhatikan ini 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 dia triknya, trik inahnya di sini. Nah, jadi Gini aja lah katanya. Ini ada sepetak tanah. Ini kau bayari aja ini. Ini harganya kau bayari 150 juta ya. Kau kasih timpu setahun. 150 juta. Ya. Berjalan sebulan. Ketemu lagi mereka. apa kata yang punya tanah ini? Kepada si pembeli tadi ya. bahasa kita bahasakan pembeli lah. Yang mau minjam tadi. ah ginilah sekarang. Udah tanah kau ini yang udah kau janji sama aku setahun lunas. Ini ku bayari seratus juta. Nah uangnya. Perhatikan apa? Sehingga judul yang dia buat. Nanti setahun bayar seratus puluh juta. Bukan bunga uang seratus juta. Beli tanah tadi. Lihat dua harganya. Itu dia kata ulama, mayoritas ulama, kesitulah paham hadis ini. Ada dua, satu transaksi tanah itu ada dua harga. Nah, karena intinya bukan mau beli tanah, mau minjem duit. Bukan beli tanah, dia butuh uang. Cuman kan kalau minjem duit, 100 juta, yang punya uang, ngasih 100 juta, nggak ada bunga. Wah, siapa mau kan gitu. uang-uang dita- dipegang orang 100 juta setahun balik nanti 100 juta juga kalau kuputar ada berapa itu? Wah. kecuali tadi kalau balik ya 110 juta misalnya. lumayan riba kan? kalau itu sudah riba nah, supaya jangan nampak ribanya caranya begitu sepakat dah ini tanah kau bayar 150 juta setahun lunas sebulan berikutnya dia beli lagi nah, ini kan udah tanah kau kalau masih utang nah ini kubayar 100 juta ya jadilah beda 50 juta ya Pak. Misalnya begitu. Nah, ini sistem jual beli inah. Ini yang dimaksud Nabi melarang jual beli dua harga di satu transaksi. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Dan ini yang yang banyak pendapat di kalangan ulama salaf. Di kitab itu saya dapati keterangan-keterangan lengkap tentang jual beli taksit kredit itu. Jelas
0: soreku. Panjang lebar ulama.
1: jelaskan syarah-syarahnya dari Sunan Abidau, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i dengan sarah syarah ulama pensyarah. Nah, wallahu Itu makanya kita
2: ya, sayalah
1: yang meyakini sistem jual beli kredit itu boleh. Tapi kalau bisanya dihindari, enggak mesti kali selamatlah kita, enggak usahannya itu. karena adanya ulama yang mengharamkan. Ya. Ulama-ulama ahli sunnah yang mengharamkan. Kalau enggak penting kali hindari sajalah. Tapi kalaupun kita mau memang ada perlu penting ya sudah. Adanya kebolehan untuk itu insyaallah. Ini yang pendapat yang lebih kuat. Nah, jadi ini didengarkan ini para umahat, ibu-ibu. Hmm. Artinya malah berusaha hidup ini janganlah selalu keliling pinggang kredit semua. Pening dia enggak punya kreditan. Malah kita anjurkan. Kurangi. Nah, iya. Kecuali sudah penting kali. Enggak bisa kali. Kalau konten enggak ada. Saya perlu dapat cepat ini. Ada pula yang bisa kreditkan. entah pula. Lebih selamat kita hindari. Tapi aman. Nah, lebih selamat. Lebih aman. Ekonifidin yang mulia. Karena jelas. Ada perselisihan ulama masalah ini. Walaupun... saya lebih yakin kepada yang membolehkan dengan keterangan syarah-syarah itu namun yang lebih aman kita setidaknya kita mengurangi porsi masuk ke dalam pintu ini
0: ya pintu ini
1: kadang ada ini sifat kita, ya kita lah saya kan gak bilang ibu-ibu aja nanti lah melawan marah ibu-ibu macam bapak-bapak enggak pernah kredit aja gitu maksudnya kita lah kadang-kadang itu ada sampai dilontarkan ini saya dengar langsung dari beberapa keluarga bagi mereka kalau kita nggak kredit ini nggak bisa terkumpul duit artinya udah bebas dari satu kredit dia selamat, sukses belum habis ini, udah menjelang habis dia buka lagi dalihnya gitu, kalau nggak gini nggak terkumpul duit artinya bukan dasar kebutuhan, tapi memang satu pola hidup dan rupanya begitulah karena banyak pola hidup kaum kufar iya Ufar di barat itu pola hidupnya seperti itu, nggak nah, ada mereka bisa lepas dari sistem ini. Bahkan bagi mereka ini menjadi sebuah keharusan hidup. Mereka misalnya punya sebuah barang, nah, ini barang jelas ini kredit ini. Setelah barang itu selunas muncul brand baru dengan harga lebih mahal yang dia nggak mungkin beli kontan dia jual ini barang yang udah lunas kredit ngambil yang baru lagi, kredit lagi begitulah sepanjang hidup pola hidup jadinya nah ini kenapa harus begitu? itu pertanyaannya, kenapa begitu? apa gak capek? tidur diantui utang mau lunas ini besok tanggal sekian jatuh tempo nggak bening Hah. belum lagi cobalah belum lagi kalau ini sudah sepakat ini ulama ahlussunnah belum lagi kalau kredit itu punya aturan jika telat bayar denda nah, kalau ini riba riba kalau ini enggak ada cerita kelebihan dari total kesepakatan pembayaran akibat keterlambatan keuntungan bagi pemilik barang yang kita kredit kepada dia dengan denda itu riba Perkara ekwa mungkin dalam transaksi riba kita mungkin bisa jaga nggak kena. Tapi kita udah punya kesepakatan, kita udah tulis teken-tekenan, kita setuju sistem itu. Bayangkan ketika betul-betul ada kondisi namanya kita nggak tahu hidup, kondisi nggak bisa bayar di tepat waktu jatuh tempo, kita harus kena denda. Kita udah main riba dan ekwa tahu sudah dosa riba kan? Lebih baik dia menzinai ibu kandungnya daripada makan riba. Nah, coba lah. Artinya Itu belum lagi sistem kredit yang pakai denda. Andai-andai ada denda pun ya. Siapa ya? Kredit sama kawan lah kan. Kalau udah kredit toko. Wah wow, itu rata-rata berdenda itu. Apalagi main sama bank. Denda semua itu. Telat bayar denda. Kadang-kadang dendanya itu udah capek. Capek nafas waktu itu. Bisa besar nanti jumlah denda daripada jumlah pokok. Hmm. Nah uzubillah lah saudaraku, dunia itu. Nah jadi yang mulia, apalagi pakai dendam, ah, jangan coba cuba sentuh kredit itulah harom. Nah, tapi saya tak kenal sah, saya bisa jaga disiplin. Ah, tapi antum sudah sudah, sudah teken kan, setuju di atas hukum itu matre. Antum sudah setuju dengan sistem riba, walaupun tak melanggar. Mungkin alhamdulillah antum enggak langgar Keuangan stabil, jualan stabil, bisnis stabil, bayar tepat waktu. Tapi sudah sepakat kita, ridho dengan sistem riba, kita peken. Jangan salah. Makanya saya tetap mengajak, eh, wah, para umahat sekalian. Nah, kalau bisa tanpa kredit, kenapa tidak? Hidup tanpa kredit lebih tenang. Mati kita nggak perlu banyak kali catatan mau ditinggal untuk anak, anak istri, anak suami. Ah, penuhi cicilan kita, ya kan? Enak, ringan,
2: nah,
1: ya jadi lebih tentram hati kita hidup tanpa itu. karena udah begitu lekwa. Artinya mungkin di masyarakat kita adalah satu hal yang mengejutkan bagi mereka. Kalau ada orang beli sesuatu kontan itu agak heran lah. Tapi begitulah saya lihat kondisi hari ini. Kalau udah nengok adat kita punya barang itu di otak mereka kan? Berapa cicilannya? Udah begitu. Apa gaya aku rasa itu? Begitu kita bilang, enggak, enggak cicil. Ah, masak. Rasa dia gak mungkin. Udah kredit aja dunia ini. Sampai ada, nah ini nyata nih, dealer, begitu ramah tamah nyambut kita, mau beli barang, begitu dengar kita mau kontan, masak, muram. Muram. Udah tak enak muka Yuh, kok malah enggak senang dia kita kontani loh. Enggak, dia senangnya kredit Hilang ramahnya. Udah mulai sinis-sinis dia. Semula manis sekali dia menawarkan produk-produknya. Lagi-lagi bilang, berapa kontannya ini? Ah, udah lain mukanya. Lucu kan? Inilah zaman kita.
2: Hmm. Tapi kita beli barang.
1: Jumpa keluarga. Oh. udah pakai barang berapa cicilannya? Ya, bukan dia tanya berapa harga kontak, berapa cicilannya gitu.
0: ilaha illallah.
1: Cicilannya, karena udah di otak begitu. Nah, ini yang mau kita robah ini. Ya, cara pandang hidup ini dirobah ya, Oman. Para ikhlas sekalian ibu-ibu. Kalau bisa selamat tanpa cicilan, tanpa kredit, kenapa tidak? Lepas kita dari perselisihan ulama. Tapi kalau perlu kali, ya sudah, asal jangan ada terikat yang ada kesepakatan denda ya. Tanda tangan kita pun sudah menunjukkan kita ridho dengan akad riba tersebut. Carilah sistem kredit yang tidak ada kesepakatan denda dan kita jaga itu. Karena kita gitu pula kadang kelakuan kita yang ada kesepakatan denda dijaga kali, nggak ada denda, ah itu molor kali kita. Mumpung, mumpung ada denda. aduh, kacau balau semuanya sudah, mestinya enggak ngasih denda kawan kita ngasih kredit, yang ngasih denda kalau terlambat, kita hargai betul itu, masya Allah udah terlambat nggak ngasih denda, cukup datangnya dia, afwannya, saya telat dulu sehari ini, Enggak ada denda ya dihargai lah itu ini enggak malah dimanfaatkan, mumpung enggak ada denda ada uang bayar, harus bayar dulu, utar oh, dulu apa kelakuan, tiba yang ada denda baru pontang panting Takut kali kena denda. Padahal denda itu riba. Itu riba jelas, sifat. Antum boleh lihat referensi tentang masalah kredit ulama membolehkan. Kalau sudah ada denda keterlambatan, pembayaran tambah dengan denda itu, itu riba. Haram. Ya, inilah masalah hadis 678. Ini cukup sering sebenarnya kalau dalam kajian umum, artinya... non-kitab, kita singgung-singgung ini naha an bai'atin an bai'ataini fi bai'atin nabi melarang dua harga di satu jual beli nah, sekarang kita ketemu khusus hadisnya, alhamdulillah dengan syarah yang tadi saya sampaikan dari pemaparan para ulama yang mensyarah hadis ini jadi demikianlah kaum muslimin, para ikhwah kiranya ini yang dapat kita tambah dulu untuk kajian kita mudah-mudahan ini bermanfaat Insyaallah ini berguna untuk amalan fikih kita ke depannya. Demikian wallahu alam
0: bis-shawab wa da'wana rabbil alamin.